0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Design Funcadelic. En el episodio de esta semana vamos a hablar de Érase una, érase una vez un cliente surrealista, un proyecto sin sentido y un diseñador perdido. Espero que te guste y te diviertas. Bueno, ahora que estamos en pleno diciembre te quería contar esta, esta historia de Locos ¿no? en la que estuve trabajando. Eh, creo que alguna vez te he comentado lo del tema de lo que yo llamo eh, empresas, empresas o proyectos sin alma. ¿no? Son esos que, bueno, de repente te viene un cliente, en este caso concreto, bueno, como es habitual, me viene de me vino de Arabia Saudí, y, 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 bueno, en un principio era crear el branding de, y el packaging para un proyecto nuevo. Entonces yo acepté, ¿no?, para hacer la primera reunión de contacto para que me contase un poco sobre el tema y sobre, y sobre el proyecto en sí, ¿no? Entonces ya, eh, cuando empieza la reunión, ya ahí se ve las intenciones o por dónde va a ir el tema, ¿no? Eh, yo me acuerdo que eran, creo que eran, eran varios socios, ¿no? Entonces, eh, ya sabes, cuando tienen que elegir o decidir, tomar decisiones más de una persona, eh, eso te va a complicar el trabajo ya de por sí. <ríe> eso, siendo diseñador gráfico, es lo primero que vas a tener que aprender. Que sí o sí, eh, te lo va a complicar. <ríe> ya partiendo de eso, eh, bueno el proyecto en sí era eh, crear el branding para compañía que se iba a dedicar al tema del delivery, es decir, eh, del delivery de productos de, de comida. Claro, cuando preguntas, la pregunta del millón, ¿no? Eh, vale, ¿qué es lo que quieres? Yo creo que como todos los diseñadores gráficos en el planeta eh, nos tendríamos que tatuar en la frente esa pregunta, ¿no? Porque... Cuando la haces, eh, pueden ocurrir miles de cosas distintas. Tienes el típico cliente o el perfil de cliente que lo tiene muy claro, que es una empresa organizada, que lo tiene todo bien planificado, que sabe cómo y de qué manera quiere que se desarrolle su proyecto. Pero bueno, esa es de los pocos casos que te encuentras, ¿no? Que dices, qué maravilla trabajar con gente así porque te ahorra un montón de tiempo y de trabajo, ¿no? Luego está el tema del de perfil de cliente que, que, bueno, que es la primera vez que va a hacer un proyecto así, que necesita tu ayuda porque, para que le vayas guiando en los diferentes pasos. Y, bueno, hasta ese punto no hay ningún problema. Y ahora viene el tipo de cliente que es este en concreto. Que, si te digo la verdad, no sé muy bien cómo calificarlo o, o qué tipo de perfil tiene, ¿no? Por un lado podrías decir, bueno, es que es un Jetas o un Cara, o por otro lado puedes decir que, bueno, <ríe> que, bueno que, que no sabes qué tipo de... qué es lo que tiene en su cabeza o qué es lo que le pasa por su cabeza, ¿no? Porque no tiene ni idea de lo que quieren y cómo lo quiere. El caso es que, bueno, eh, le dije, digo, ok, digo, por favor, me gustaría que me contases algo más sobre el tema de, de, de qué va el proyecto y qué es lo que va a hacer la empresa, ¿no? Obviamente, si tengo que hacer un branding, necesitas saber eh, a qué va a ser, a qué se va a dedicar esa empresa, ¿no? Lo mismo hacer el branding para una gran corporación que para un negocio de moda o para una marca de moda. Como es obvio, ¿no? Y Entonces, ya ahí, ya en esa pregunta, ya como que se les, circuito, se les cruzó el cable en el cerebro y dijeron no no es que es una empresa de delivery digo vale sí de delivery ya me has dicho pero de delivery de qué? Dice, no, de comida, digo, ah, ok, entonces ¿qué va a ser? Es un restaurante. Dice, no, no, no es un restaurante. Digo, a ver, mmm, vale, entonces si sí, no es un restaurante, pero hace delivery de, delivery de comida, que es que es una empresa que solo hace delivery. O sea, me refiero, tipo, pues con las que conoces en España que. Globo o, o más internacional como Just Eat o, o Over Eats, por ejemplo, ¿no? Dice no, 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 no somos una, no somos una empresa así, no va a ser una empresa así. Es una empresa que hace delivery de comida. Digo, pero vamos a ver, ¿la comida la cocináis vosotros? Me dice, sí, sí, la cocinamos nosotros. Entonces, ahí mi cerebro, claro, dijo, digo, eh, se iluminó la bombilla, ¿no? Dijo, ah, entonces, es algo así como una... No sé si habrás escuchado, ¿no? el tema de las Black Kitchen, ¿no? que son, eh, es decir, no es un, un restaurante, son unas eh, empresas que tienen unas cocinas, cocinan la comida eh, y luego ellos la, la mandan al cliente, ¿no? O sea, pero no hay un restaurante al que tú vayas como cliente, sino que tienes que pedir la comida a través de una app, ¿no? Bueno, pues esto sería algo así. Digo algo así porque a fecha de hoy, después de más de... Eh, no, iba a decir más de un año, no, todavía no he hecho un año, todavía no tengo muy claro para qué fue el, el, el branding que creé. Te digo para qué fue porque el proyecto, como siempre, fue un sinsentido desde el principio. Es decir, la forma que tienen de trabajar este tipo de gente es, te dice, bueno, necesito el logo, el logo y el branding de la empresa. Digo, vale, digo, ¿qué es lo que quieres? Ya de por sí ya no te ya no te contestan, ¿no? Te contestan diciendo, pues, lo típico, que quieren algo increíble, que quieren algo único y algo diferente. Vale, el problema viene cuando, al trabajar, vamos mmm, bueno, tampoco es que sea un problema, ¿no? En el mercado de Arabia saudí, ¿no? Las restricciones que hay en temas de, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Eh, creo que ya te las he comentado en algún episodio anterior. Eh... En lo del tema de que me he encontrado muchas veces, que si incluía caras eh, o figuras humanas o tal, todo esto no, 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 no lo quieren o no se le permite o lo que sea. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo le dije, ok, vale. Digo, vale, ¿cómo se llama la empresa? Y dice, no, no, es que eso es cosa tuya. Y claro, yo me quedé ahí en blanco. Digo, como, perdona, o sea... Yo soy diseñador gráfico. Yo no hago naming. Eh, bueno, si no sabes lo que es el naming, son empresas que se dedican a ponerle nombre a, a esas empresas, a otras empresas, o a crear nombres para empresas. ¿no? Y dice, sí, sí, queremos que lo crees tú y, y lo hagas tú. Entonces yo le dije, yo digo yo, yo como soy medio, no sé, descelebrado, le dije que ok, ok. Que no se preocupas que yo le buscaba un nombre. Claro, yo no sabía, en ese momento no era consciente de en el jardín eh, de, en el que me estaba metiendo o en el que ya estaba metido, ¿no? Por el mero hecho de haber aceptado el proyecto y, y ver luego que realmente, pff, o sea, no te daban nada de información. Es como si te dan una hoja en blanco y te dicen, eh, hazme una empresa, o sea, crea una empresa. Tienes que ponerle el nombre, eh, eh, que vamos a vender este producto. O sea, ¿cómo? da igual que vendas patatas, que vendas jamones, que vayas a vender ropa, pero tú tienes que hacerlo todo. Y yo dije, vale, ok, Digo, pero dame una descripción clara o una, bio, una biografía o un background de lo que es la empresa o lo que quieres la empresa o por qué vas a fundar esa empresa, ¿no? Y a todas estas preguntas, la respuesta era la misma. Eh, no sé cómo tú veas. No sé, eh, eh, es simplemente una empresa para vender eh, comida. Digo, vale, por una app, a través de una app, que hay muy, muy popular en Arabia Saudí, para comprar eh, comida a domicilio. Y entonces queremos que creas que crees tú todo. Porque hemos visto tu trabajo, creemos en tu creatividad, y entonces, eh, y entonces ya está. Y te quedas así como diciendo, vale, eh, ¿qué hago? <risa> no, o sea, por eso les llamo empresas sin alma o, o proyectos sin alma. Porque realmente todavía mi, mi, a fecha de hoy, a pesar de llevar, creo que son cuatro años, trabajando en el mercado de Arabia Saudí, eh, mi cerebro no procesa o no entiende... Eh, que alguien se vaya a gastar un dinero en invertir en un negocio eh, en el que no sabe muy bien lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer. Es decir, no sé si esto es eh, por norma general, ¿no? Porque ya me ha pasado varias veces. Y es un sufrimiento continuo. Te digo esto porque, bueno, cuando la persona no tiene claro lo que quiere o cómo lo quiere... Es un problema porque obviamente tú puedes tener tu punto de vista o tu visión de cómo crees que debería ser esa marca, eh, esa marca, y los productos eh, que se van a vender bajo esa marca, ¿no? Pero date cuenta que es tu punto de vista, igual no tiene nada que ver. Vamos, igual no estás, estoy seguro de que no tiene nada que ver con lo que él tiene en mente, que hasta ese momento no vas a saberlo, porque no te lo va a decir. ¿no? que de hecho fue lo que ocurrió entonces con el tema de bueno yo le dije digo pero qué tipo claro yo quería decir vale pues por lo menos dime qué tipo de comida vas a vender para no sé para tener algo a lo que agarrarme y poder empezar por algún sitio no eh, entonces me dijo sí que eh, vamos a vender eh, creo que me digo eh, era eh, ensaladas ensaladas en rollo ecológico entonces dije yo digo vale vale pues entonces ya tengo algo de, de, de dónde partir en, para crear el bueno primero el nombre porque no tenía ni idea no y entonces ellos me dicen bueno eh, eh, podemos eh, hemos pensado que sería buena idea ponerle un nombre de un nombre en español y claro dije yo digo vale <ríe> todo muy bien eh, ya es una pista más para poder hacer el trabajo todo esto cuando estás ya metido en el meollo del tema dices a ver por dónde salgo ¿No? porque es que esto es de locos o sea te están diciendo que tienes que crear todo desde cero incluso el nombre y no tienes ni idea de lo que van a vender de cómo lo van a vender ni, ni nada no yo les preguntaba no pues si va a ser para yo qué sé van a ser ensaladas ecológicas y enfocado al mercado de lujo o si va a ser para todo el mundo, o si, yo qué sé, o si van a ser caras o van a ser baratas las ensaladas, ¿no? porque eso también te condiciona a la hora de diseñar la, la imagen corporativa y de enfocar eh, todo de cómo va a ser el proyecto de cara al cliente. ¿no? Pero bueno, todas estas preguntas no tenían respuesta. Cada vez que tenía una reunión con ellos era todavía más caótica que la anterior, porque... Eh, me acuerdo cuando les enseñé los primeros, eh, yo bueno, seleccioné cuatro o cinco nombres que yo consideraba que, que podían encajar con el proyecto. Claro, pero dices, eh, seleccionas los nombres que crees que van a encajar con el proyecto cuando no sabes realmente eh, de qué va a ir el proyecto o de qué va, ¿no? Y es muy complicado. Es como, no sé. Yo creo que a veces se creen que es que tienes un botón en el cerebro. Y le das al botón y ya automáticamente tu cerebro ya procesa la, la información como si fueses una especie de, de chat GPT, ¿no? Que está ahora tan de moda, ¿no? Que le dices, quiero un texto con las palabras bonito, barato y comida. Y él te genera una parrafada ahí, un texto increíble eh, en el que te describe todo eso, ¿no? pues Yo creo que esta gente se cree que en mi caso ocurre lo mismo, que tengo un botón en el cerebro, que le metes esas tres palabras y ya tu, mi cerebro ya genera todo el contenido y la marca y todo. Bueno, el caso es que les enseño el, el, los nombres, porque aparte yo lo pensé, digo, primero pues vamos a ir por pasos, porque ya eh, anteriormente me había pasado con en con otras en otros proyectos de hacer todo el branding de crear todo el packaging incluso, incluso, incluso y, y echármelo para atrás y decir, no, es que esto no lo queremos, queremos esto otro. Y yo decir, pero vamos a ver, si ya sabías antes qué es lo que querías, cuando yo te pregunté qué es lo que querías, porque no me contestaste? eso es lo, la, la pregunta de, del millón en este trabajo. ¿no? Bueno, el caso es que les presento los nombres... Y me dicen... Claro, obviamente me preguntan, ¿no? A ver qué significa cada nombre. Y les digo, les, les, les explico tal. Y dicen, no, no, esto no encaja con lo que queremos. Queremos que la empresa se llame Campo. Y dije, vale.
1: Bueno, entonces...
0: Mmm, digo, vale. Y digo, ¿será que lo enfocan...? él me estuvo explicando, ¿no? El, los campos eh, eh, donde se cultiva eh, de forma natural, no sé qué, no sé cuánto, todo el rollo este. Y dije, yo digo, vale, pues vale, digo, pero date cuenta que, eh, dice, aparte ah, me ¿y ¿te parece bonito el nombre? Y digo, bueno, eh, bien, está, está bien. Mm, es, no sé. Es un poco, no sé, como si vas a vender, no sé, coches y al nombre de la empresa le pones en español, yo qué sé, zapato o manzana. O sea, da, da igual, porque no va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces yo le expliqué y digo, mira, es un nombre que está bien, pero que yo lo enfocaría más si quieres vender productos orgánicos, yo qué sé, más si los vas a cultivar o he trabajado en proyectos de empresas que se dedicaban al cultivo de arroz y cosas de estas y podía tener un, un, algo de sentido, ¿no? Pero bueno, el caso es que a uno de ellos le encantaba este nombre y que quería este, usar este nombre y no había forma de, de hacerlo, cambiar de idea Bueno, el caso es que hago todo el branding y claro, como en un principio me habían comentado el tema de que iba a ser una cocina y tal, yo había creado una, unas ilustraciones de un chef, eh, bueno, de un chef, y luego había puesto el logotipo debajo y tal, también para luego poder jugar con las ilustraciones en el pack y en el diseño, ¿no? Y entonces eh, ellos me dijeron que no, que nada de chef ni nada, que era simplemente que ellos querían la palabra campo. Y que como mucho pusiese como arte o visual en el logotipo, pues un campo. Entonces fue lo que hice, ¿no? Me limité a hacer eso y tal. Y al final te das cuenta, ¿no? Que cuando trabajas en algo así, en un proyecto así, estás, en mi caso, estás totalmente desmotivado. Porque, francamente, les da igual. O sea, da igual que le ponga un campo, que le ponga un churro ahí en mitad de... <risa> o, o cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final trabajas, hay horas, ¿no? Y, y intentas dar tu punto de vista para ayudar, ¿no? Para desarrollar el proyecto y ves que todo eso ni lo valoran ni lo toman en cuenta, ¿no? Que simplemente eh, esta gente le da igual, es más, igual ahora vendes ensaladas como dentro de todo un mes cierras la empresa y vendes zapatos como te he comentado antes ¿no? entonces en ese sentido es bastante frustrante ¿no? porque tú estás aquí para no solo también para hacer el trabajo la labor de creativa ¿no? sino también también te, te, para ser parte del proyecto ¿no? porque tú lo estás creando y cuando ves todo esto, pues te, a mí, en mi caso, me desmotiva un montón y pierdo es bastante el interés, ¿no? Entonces, eh, si te dicen, bueno, pues ahora quiero el logotipo porque eh, tú le has hecho un, igual, una, una gama de colores o una paleta de colores con un sentido, con una explicación, con una justificación de por qué debe ser ese color y no otro y te das cuenta que al final dices, no, es que les da igual, es que da igual, es que ahora lo quieren verde, que ahora lo quieren rojo, que ahora lo quieren amarillo, les da exactamente igual. O sea, no ponen en valor tu trabajo o tu opinión. Y es lo que no entiendo. Porque si tú realmente te vas a gastar el dinero o tu dinero en invertir o en crear una empresa eh, para ofrecer un servicio, no sé. Creo que, que debe ir parte de ti en ese proyecto, ¿no? Y creo que se debe reflejar, ¿no? Por eso lo repito tanto, ¿no? Que para mí son proyectos o marcas sin alma porque realmente no la tienen no hay nada detrás yo me acuerdo que le preguntaba ¿no? ¿cuál era la motivación o, eh, por la cual habían decidido crear la crear la empresa o este proyecto? ¿no? y realmente no te contestan o sea, no, no te contestan yo creo por, porque realmente no saben eh, qué contestar porque realmente la única digamos motivación que pueden tener es que igual han visto a una empresa similar en la ciudad de Turno, en Riyadh o donde sea y ven que igual vende muchísimo y dicen yo también quiero hacer lo mismo para ganar muchísimo dinero, que obviamente sí que es una empresa y es para bueno, pues para ganar dinero, obviamente no no va a ser para perderlo no pero creo que tiene que haber algo más no eh, yo tengo trabajado con, en otros proyectos eh, similares y donde realmente se cuida muchísimo todo el detalle, ¿no? Eh, te dan el tiempo que necesites para crear el contenido, para que cuides los detalles, para que esté todo hecho con mimo y con cariño. Y eso al final se nota. Yo creo que se transmite, ¿no? Porque cuando, cuando entregas algo así al cliente y, y sientes que ha sido así tu trabajo... Eh, el cliente sabe apreciarlo y además sabe que eh, sus clientes o los clientes de esa, de esa marca van a saber valorarlo ¿no? en cambio aquí da igual o sea, en ese sentido como ya te he comentado me ha pasado varias veces y es un completo desastre o sea, yo me acuerdo que les hice el tema cuando una vez que ya seleccionaron el nombre eh, les preparé la documentación en Saudí eh, tienes que preparar el branding porque lo que hacen es registrarlo en el gobierno. Tienes que presentar el proyecto al gobierno y el gobierno si da la aprobación pues, eh, pues te da el ok y se registra ya como empresa. ¿no? En este caso ¿qué ocurrió? Que claro... Eh, imagínate, yo había creado todo el arte para, para la marca, pero ellos me habían mandado quitar todo y a dejar solo el nombre. Entonces, cuando les entregué el PDF, solo aparecía el nombre, no aparecía nada más. Con una tipografía así, diferente y tal, pero la tipografía sería muy similar a lo que es la marca Rodilla aquí en España. No sé si la conocerás. Eh y entonces cuando lo presentaron resulta que dos semanas después me contactan conmigo y me dicen, oye mira, que tienes que cambiarlo porque el proyecto eh, lo han rechazado y digo, pero a ver, no entiendo cómo ¿qué significa que lo han rechazado? sí sí es que es muy no tiene nada de especial la marca el nombre, o sea lo que es el arte y todo esto no tiene nada y nos han dicho que no hay que rechazarlo que hay que rehacerlo y yo dije, vale, pero si no me dais a mí la libertad para crear o, o para añadir el contenido que yo creo o considero que debe tener una marca para dar una imagen sólida y para ver eh, mostrar realmente que es un proyecto serio eh, es muy complicado porque tu trabajo no tiene mi, mi trabajo en ese, en ese momento no tiene ningún sentido es decir podían haberlo hecho ellos tranquilamente en su casa con el word por decir algo. Y, y ya estaba, ¿no? Y habéis ahorrado un diseñador gráfico. Por eso tampoco entendía muy bien... Eh, cuándo, ¿Por qué contratan a alguien si realmente les da igual? O sea, es que el problema de todos es que les daba igual, ¿no? El, simplemente querían... En plan, algo rápido, algo ya... Porque aparte es eso también, algo rápido, tiene que ser ya. Y cuando les dices, hablas de igual de un par de meses para desarrollarlo... Que, vamos, te dicen que ni de broma. Que vale, que en ese sentido igual es culpa mía por haberlo aceptado, ¿no? Pero bueno, esto es lo de siempre. Cuando trabajas de freelance, hay épocas en las que tienes mucho trabajo, en otras que tienes menos. En ese momento yo tenía menos. Entonces dije, vale, ok, mm, sé que me van a dar la vara, que me van a molestar y que me van a incordiar con cambios absurdos. Pero bueno, como tengo tiempo, pues voy a aceptarlo. Y lo acepté. Eh, ¿Qué he aprendido con el tiempo? Pues que eso es lo que no se debe hacer. <risa> es decir, si ya ves que el cliente viene con ansias de que tiene que ser para allá y cuando digo para allá no te estoy hablando de te voy a dar una semana, no. Es que incluso me ha, me ha ocurrido a mí que lo querían en días, en dos días. Sí, que una semana es muchísimo. Digo, pero vamos a ver, eh, ¿se creen que, que, que este trabajo es, pues eso, que que te sientas delante del ordenador, aprietas un botón y ya sale todo, ¿no? Y no es así, muchísimo menos. Y cuando ves que el propio dueño no pone eh, o no tiene el interés en cuidar algo tan importante, porque para mí es lo más importante que es el branding, eh, porque es la imagen que vas a dar de, de, de tu empresa. Si tú no tienes ni el más mínimo interés en cuidar eso es muy difícil que los demás eh, nos tomemos el tiempo o, o el cariño o pues eso en, en desarrollarlo no porque dices da igual lo que haga porque les da igual no les da igual que eh, haga una ilustración que me ha llevado ocho días en hacerla o un mes en hacerla porque va a encajar con la, con la imagen o tal les da todo igual entonces no lo valoran entonces pues es muy importante saber en, desde un principio ya en, las primeras, en, toma, en la primera toma de contacto en las reuniones y tal si ves que, que esto va a ocurrir eh, mi consejo es que no cojas esos trabajos ¿no? porque ya te digo desmotiva muchísimo al menos a mí y aparte dan muchos problemas porque te van a hacer hacer miles de cambios absurdos en plan oye mira que se lo he enseñado a mi cuñado y mi cuñado opina que, que el logotipo aunque vaya a ser de venta de ensaladas tiene que ser de color eh, amarillo porque él dice que el amarillo es lo más trending y lo más en este momento entonces todas esas cosas te van a frustrar y te van a crear un mal ambiente no y al final Dices, a ver, si estoy trabajando en esto es porque amo este trabajo y porque una de las cosas que, que más me gusta en este trabajo es la creatividad y que siempre estás haciendo cosas nuevas. Y, y, y cuando ves todo esto, dices, es que no tiene ningún sentido que, que, que esté haciéndolo. O sea, que vayan a otro o que vayan a, a plataformas de de estas que hay de diseñadores gráficos que por 5 dólares te hacen el branding entero y todo lo que tú quieras, ¿no? Y que ese no es tu, tu, tu rollo ni, ni tu forma de trabajar. Y creo que eso es lo más importante. Saber decir que no. <ríe> ya te lo he dicho en muchos episodios, que, a ver, durante este tiempo que he estado trabajando, durante, eh, trabajando de freelance, una de las cosas que he aprendido es a, pero a base de, de muchas de llevarte muchas decepciones de muchas eh, pues esto, problemas eh, es que hay que decir que no aprender a decir que no yo creo que esto lo deberían enseñar cuando estás estudiando que es muy importante aprender a decir que no y que no todo vale no y que da igual que te paguen cien millones que te paguen que te paguen cien euros un no a tiempo te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y y sobre todo, eh, entrando en el tema de la salud mental, te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y te y bueno te va a quitar más rollo ¿no? y vas a seguir siendo eh, sintiéndote bien realizando tu trabajo que es lo que más amas y lo que más te gusta. Y bueno, espero que esto le sirva a alguien, ¿no? Si está empezando o, o si se está dedicando a esto y le pasa lo mismo que a mí. Porque, a ver, muchas veces digo, pero, Dios mío, ¿soy el único del planeta que le ocurre esto? O sea, que le viene gente así y le dicen... Y le tratan de esta forma. Porque luego encima te, te tratan mal, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero es que yo me he gastado X dinero y y te puedo pedir las, los cambios que quiera ¿no? Algunos se creen que por hecho de... No sé, de pagar X cantidad de dinero, creen que ya tienes que estar de por vida haciendo cambios, eh, cambios y modificaciones, eh, aunque hayan pasado seis meses, siete meses, un año o dos años, que es de locos. <risa> Pero bueno, como ya te he dicho, es muy importante saber decir que no. Lo estoy repitiendo mucho. Otra cosa es que eh, luego yo vuelvo a caer en la misma trampa de siempre, y porque no será, no será la primera vez ni la última que me ocurra. Y al final, cuando ya he caído, es cuando te digo, sí, eh, Alberto, deberías haber dicho que no. Pero bueno, bueno eh, no quiero enrollarme más con este tema. Y bueno, este es un episodio que ahora cuando estás escuchando ya será Navidad. Decirte que, bueno, que bueno, todo pasa... Es decir, que lo mismo que tienes eh, clientes malos o malísimos, o bueno, no sé si es la palabra malos o malísimos, ¿no? o si, si se trata solo de una mala comunicación o un malentendimiento, que todo pasa, no que tampoco vamos a darle más vueltas. Espero que te haya gustado y que te encuentres útil lo que te estoy contando. Y gracias por escuchar el podcast. Bueno, una vez más, gracias por escuchar mi podcast y si quieres saber algo más sobre mí o sobre mi trabajo, te invito a visitar mi página web www.albergraphics.com o visitar mi perfil de Instagram que es albertgraphic. También tienes los enlaces ahí del TikTok, del de portfolio de Behance y bueno, y todas las redes sociales. Un saludo.